0: In Bayreuth der Podcast wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom in Bayreuth Podcast, dem Podcast
1: in Bayreuth.
0: Eskaliert im Bayreuther Eishockey jetzt die Lage. Dazu möchte ich mich heute unterhalten im in Bayreuth Podcast mit dem Vorsitzenden des EHC Bayreuth, mit Michael Schwellengräber. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie zu uns kommen konnten. Mein Name ist Jürgen Lenkheit. Und ich möchte heute mit Ihnen darüber reden, wie ist es denn dazu gekommen, dass jetzt der EHC gegen die Bayreuth Tigers GmbH schießt. Ist das überhaupt ein Schießen oder ist es nur Notwehr? Und die verfahrene Situation jetzt quasi eine ganz neue Dimension bekommt, die so ein bisschen auch den Fortbestand des Bayreuther Eishockeys in Frage stehen lässt. Herr Schwellengräber, danke schon erstmal für Ihre Zeit, dass Sie sich heute hier zur Verfügung gestellt haben. Der EHC Bayreuth beschreitet den Rechtsweg gegen die Tigers GmbH. Ist es denn so, dass die Situation jetzt eskaliert? Geht es jetzt wirklich rund?
1: Ja, ob es rund geht, ich würde sagen, es ist die logische Folge der Abläufe der letzten Wochen.
0: Also man muss sagen, es geht ja jetzt, wenn die frage, geht es rund, das ist so dieses, die Entwicklung bei der Bayreuth Tigers GmbH mit dem Geschäftsführer Matthias Wendel, geht immer viel ums Finanzielle mit, man weiß nicht genau, was stimmt denn jetzt davon, von den Gerüchten, was man hört oder von Ausständen und was ist denn nicht wahr, aber da können Sie bestimmt auch ein bisschen Klarheit mit hervorbringen. Ist ja jetzt so, das Verhältnis zwischen dem Stammverein, dem EHC und den Bayreuth Tigers war nie so wirklich einfach, um es mal vorsichtig zu sagen. Wieso knallt es denn gerade jetzt und nicht schon vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten?
1: Vor ein paar Monaten war es so, dass wir uns zusammengesetzt haben und einfach wie erwachsene Leute gesagt haben, das macht für beide keinen Sinn. Es kann eigentlich nur besser werden und wenn wir zusammenarbeiten, dann hat jeder was davon. Das haben wir das glaube ich, das hat er gemerkt und das habe ich gemerkt. genau. Und das haben wir auch in den letzten Monaten auch so durchgezogen. Aber es gab eben auch die finanzielle Komponente. Da waren ja von letztes Jahr noch ziemlich alle Beträge offen, die zurückgehalten wurden. Von welcher Summe reden wir da,
0: dass da offen war seitens der Tigers gegenüber dem also, Stammverein?
1: wenn man jetzt mal... Den Juni oder so hernimmt, so als, als Datum, dann waren da 38.600 offen. Das gesagt, war die Kooperationssumme vom letzten Jahr, abzüglich einer Zahlung. Das war der Rest. Sie haben gerade
0: gesagt, wir haben uns zusammengesetzt wie erwachsene Leute. Impliziert es auch, wenn Sie es sich ausschließen, dass der Herr Wendel jetzt nicht mehr wie ein Erwachsener, dass man nicht mehr wie ein mit einem Erwachsenen mit ihm reden kann?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, er ist ja einer, der gern das Wort pragmatisch in den Mund nimmt. Und ich würde sagen, in dem Fall war das einfach so, man hat gesagt, wir müssen ja miteinander, das ist das eine, aber wir können auch miteinander. Und die letzten Monate haben gezeigt, wenn man das Finanzielle ausnimmt, dass man auch gut zusammenarbeiten kann in vieler Beziehung. Also ich hätte mir nie gedacht vor einem Jahr, vor zwei Jahren, dass wir ein Vorbereitungsspiel einfach mal gegeneinander machen.
0: Aber gab es ja dieses symbolträchtige Bild auch mit dem Shake Hands von Eden seitens EHC und dem Herrn Wendel von den Tigers an der Bande mit dem Vorbereitungsspiel dann und war ja auch nicht so abzusehen, dass das dann wird. War das im Nachhinein ein Fehler, das, dieses Spiel zu machen oder dieses Verhalten seitens vom EHC, dass man sagt, Mensch, wir geben den Tigers und dem
1: Wendel noch eine Chance? Nein, ich fand es richtig und ich hätte das auch begrüßt oder würde das begrüßen, wenn das immer zwischen den Bayreuther Vereinen so wäre. Früher gab es halt dann immer ein Spiel Bayreuth gegen Pegnitz, als die Bayreuther in der zweiten Liga und Pegnitz in der Oberliga waren. Das war so gegeben lange her in den 80er und 90er Jahren. Aber das zeigt halt dann auch die Verbundenheit oder die Kooperation. Also Finde ich gut.
0: Jetzt war die Situation die folgende am letzten Heimspiel der Tigers gegen Deggendorf. Da waren dann auf einmal zwei Gerichtsvollzieher schon beim Stadion gestanden und haben die Kasse gepfändet, weil es einem Gläubiger gereicht hat. Ziehen Sie als EHC jetzt nach? Sagen Sie, wir sind die Nächsten, wir wollen unser Geld haben?
1: Das... Ja, das möchte ich jetzt eigentlich da nicht kommentieren. Wir haben einen Titel, ja, das ist richtig. Und den haben wir aber schon auch seit mehreren Wochen. Wir haben bis jetzt nicht gezogen, weil wir immer wieder gehofft haben, dass doch irgendwie das noch in gute Bahn kommt. Aber leider seit sechs Wochen gab es halt außer mündlichen Versprechungen eigentlich
0: nichts. Kurze Nachfrage für alle Nicht-Juristen. Dazu zähle ich mich auch. Einen Titel, wie Sie sagen, den Sie seit sechs Wochen haben, das heißt quasi, Sie wären berechtigt finden zu lassen, um Ausstände einzutreiben.
1: Richtig, wir hätten eigentlich vor vier oder fünf Wochen schon finden können.
0: Jetzt ist es so, der EHC hat ja zahlreiche Leistungen für die GmbH von Geschäftsführer Matthias Wendel erbracht. Da ging es einmal um die Verpflegung von Spielern im Stadion mit dem Timeout und dann natürlich auch um Ordner- und Sunny-Dienste. Mit diesen Leistungen ist seit Dienstag, dem 16. Januar, Schluss. Was sind Ihre Einschätzung? Sind die Tigers ohne die Hilfe des EHC überhaupt überlebensfähig als Sportmannschaft? Egal in welcher Liga?
1: Ja, sicher. Also der EHC ist nicht der, ich sag mal, der Todesbringer der Tigers.
0: Auch nicht dann, falls man doch sagen sollte, man setzt diesen Titel von Gericht ein, dass man dann sagt, man wäre mit einer Pfändung vielleicht so etwas wie der Todesbringer der Tigers?
1: Das weiß ich nicht, weil die finanzielle Situation der Tigers kenne ich nicht. Natürlich hat man so Gedankenspiele, was ist noch da, was ist nicht da. Aber das ist alles Spekulation. Und für Spekulationen bin ich nicht zuständig.
0: Aber nochmal zurück zu diesem ganzen Ordner-Thema: Da kommt ja ein Großteil der Ordner durch den EHC, das sind die Ehrenamtlichen. Gibt es ja. ja auch von Seiten der Liga Vorgaben. Du möchtest ein Spiel austragen, du brauchst so und so viel Ordner und diese jene Voraussetzungen. Könntest die Tigers alleine stemmen, auch wenn sie jetzt da nicht das Sagen haben? Ich meine, da bricht ja eine Riesenhilfe von seitens des EHC jetzt weg.
1: Ja, gut, eine Hilfe bricht weg, aber die Tigers haben das jahrelang alleine gestemmt und können das auch jetzt wieder tun. Auch die einzelnen Ordner, die dürfen jederzeit hier weiter ihren Dienst tun, wenn sie das wollen, aber nicht unter dem Dach des Vereins, sondern das halt Privat für sich entscheiden.
0: Und nicht den Schwarzarbeitern vor allem, oder?
1: Richtig, ja, aber auch das gab es ja die ganzen Jahre. Also nicht die Schwarzarbeit, sondern dass die Leute hier ihren Dienst taten und dafür eben ihr Honorar oder ihren Lohn bekamen.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Mal eben von dem EHC als Stammverein gesprochen und von den Tigers als GmbH. Mal zur Einordnung, vielleicht für die, die nicht ganz so nah am Bayreuther Eishockey dran sind. Der E.V dessen Vorsitzende Sie sind, ist ja so quasi die, ich nenne es jetzt mal Basis der Tigers oder der Unterbau, der das alles erstmal mit ermöglicht. Und der ist gemeinnützig. Ist keine GmbH, so wie bei den Tigers selbst. Warum hat denn dieses Gebaren oder dieses Finanzgebaren, nenne ich es mal, von Herrn Wendel dann letzten Endes jetzt auch in der Vergangenheit für den EHC existenzielle Probleme gebracht?
1: Die GmbH hat mit dem, Stammverein, einen Kooperationsvertrag. Das ist notwendig, wenn in den ersten drei Ligen Deutschlands ein Verein seine GmbH auslagert. Denn ohne Nachwuchs wird es irgendwann keine Nationalmannschaft geben und irgendwann wird das Niveau sinken, wenn man nur sich Spieler aus dem Ausland holt. Und um diesen Nachwuchs zu schützen, sind hier Kooperationsverträge vorgeschrieben von den Ligen oder vom DEB. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Der EHC hat eigentlich die Basis der GmbH erst ermöglicht. Mit dem Aufstieg in die DL2, vorher mit dem Aufstieg in die Oberliga, war die Basis geschaffen, um überhaupt eine Spielbetriebs-GmbH zu gründen. Das ist übrigens nicht nur im Eishockey so, das ist auch im Basketball, im Fußball. Sportartübergreifend. Richtig, also in allen Sportarten, wo die ersten Ligen professionell arbeiten, da ist es so, im Fußball gibt es halt dann noch die sogar Aktiengesellschaften bei den großen Vereinen.
0: Wenn ich mal kurz einhaken darf, was passiert denn jetzt mit diesem Kooperationsvertrag, wenn das jetzt eine rechtliche Angelegenheit wird? Besteht der im Hintergrund trotzdem erstmal weiter und sagt man so, naja, den fassen wir mal ganz zum Schluss an? Oder kann man den noch einseitig aufkündigen, wenn man sagt, seitens des EHC, jetzt reicht's?
1: Ja, wir haben den aufgekündigt mit unserem Schreiben am 15.01. Haben wir den fristlos gekündigt. Da gibt es einen Paragraphen, der also diese außerordentliche Kündigung vorsieht. In dem Fall bei Zahlungsrückstand von mehr als zwei Monaten. Und das ist gegeben, weil die Beträge sind ja noch aus dem letzten Jahr. Und Zusagen sind ja auch nicht eingehalten worden.
0: Wenn er gekündigt wurde, dann jetzt zum 15. fristlos, sagen Sie, jetzt haben Sie gerade so den Hintergrund von der ganzen Eishockey-Liga beleuchtet, dann fehlt doch den Tigers jetzt auch so ein elementarer Bestandteil, um überhaupt existenzberechtigt zu sein. Wenn man sagt, man, kann, man hat keinen Unterbau.
1: Das ist richtig und irgendwann braucht man auch einen Unterbau. Wäre jetzt das die ist große so vorgeschrieben.
0: Baustelle, wäre die nächste große Baustelle, die dann zugegebenermaßen, wahrscheinlich nicht ihre, sondern die der GmbH, ob es jetzt Matthias Wendel oder sonst wer wäre, dass die sich schleunigst quasi neu organisieren müssten.
1: Das ist richtig.
0: Okay, also man sieht schon, es geht da jetzt ans Eingemachte. Es ist so, Sie haben ja den Tigers gegenüber durch Rechnung nachweisbare Außenstände in Höhe von rund 54.000 Euro gelten gemacht. Dazu kamen noch Dinge wie Becherpfand, haben Sie gesagt, einige wenige Tausend Euro. Also alles andere als ein Pappenstiel. Durch welche Leistung genutzt und vor allem über welchen Zeitraum sind diese Ausstände entstanden?
1: Die Außenstände stammen aus der letzten Saison und aus dieser Saison.
0: Aus zwei Spielzeiten? Ja. Das ging vergleichsweise oder gefühlsmäßig schnell, würde ich jetzt sagen. Aber wie lief das in der Vergangenheit vorher ab, zwischen den Kooperationspartnern? Vor drei Jahren noch oder wenn es mal nicht gerade Corona war? Also es
1: war immer etwas schwierig, aber hat doch nach einem Jahr, ich habe es öfter mal so als Bürgerkrieg bezeichnet, allerdings mehr verbal. Also ging es eigentlich, ja... Ganz vernünftig. Ja, aber es wurde eben dann im letzten Jahr, wurde es dann wieder sehr viel schlechter. So richtig gut hat es eigentlich nie funktioniert.
0: An welcher Stelle fehlt denn jetzt Ihnen dieses Geld, diese über 50.000 Euro als gemeinnützigem Verein?
1: Wir hatten Gönner, die uns diese Beträge überbrückt haben und die würden wir natürlich auch gerne zurückzahlen.
0: Wären Sie ohne die schon längst am Ende? Hätte es diese Gönner nicht gegeben?
1: Ja, definitiv wären wir im Sommer am Ende gewesen. Jetzt strengt
0: sich mir eine Frage auf, nach dem, was Sie so bisher gesagt haben. Würden Sie denn den Matthias Wendel, den Geschäftsführer der Tigers GmbH, persönlich für die Krise im Bayreuther Eishockey verantwortlich machen? Nicht mal nur in seiner GmbH, sondern dann auch übergreifen von dem, was Sie gesagt haben, bei der beim Stammverein, bei all jenen, die dem, die dem Puck nachflitzen oder die dabei gerne zuschauen.
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also auf der einen Seite hat es sehr viel gemacht. Streite, glaube ich, niemand ab. Ich meine gerade
0: das finanzielle Engagement, das ist ja auch erstmal durchaus respektabel.
1: Richtig und das habe ich auch bei sämtlichen Gelegenheiten, wo ich danach gefragt worden bin, das war natürlich öfters, habe ich das auch immer gesagt. Andererseits, ich mache vorne ein Loch zu und mache hinten drei Löcher auf, die jetzt nicht nur finanziell sein müssen, aber... Jetzt einfach auch vom, vom Strukturellen, das kann irgendwann, funktioniert es halt nicht mehr. Ich habe da wirklich im Sommer gedacht, wow, da tut sich echt was. Und es hat auch zunächst sehr gut ausgeschaut und hat auch gut funktioniert. Ärgern Sie
0: sich, dass Sie da vielleicht ein bisschen leichtgläubig waren im Sommer, so bei diesem Shakehand-Bild? Oder sagen Sie, mein Gott, Nein. man hat es versucht?
1: Erstens, ja, man hat es versucht und es hat trotzdem... Ja, vieles funktioniert und im Nachgang würde ich trotzdem sagen, es war richtig. Man muss auch irgendwann mal die alten Sachen bleiben lassen, muss man sagen, okay, hier ist ein Schlussstrich.
0: Wissen Sie denn von weiteren Gläubigern, die sich jetzt nach dem letzten Deggendorf, nach dem letzten Heimspiel gegen Deggendorf, jetzt kommt der EHC, dass die sich aus der Deckung wagen könnten? So nach dem Motto, wer zu spät reagiert, geht leer aus bei den Tigers? Sind das also Dominosteine, die jetzt umfallen, einer nach dem anderen?
1: Ich kenne einige Gläubiger. Ich weiß aber nicht, wie, wie weit die jetzt sind, ob, ob die jetzt einen Titel haben oder ob sie gerade erst anfangen zu klagen oder ob sie gar nicht klagen. Das ist auch nicht mein, meine Aufgabe, da drauf zu schauen. Ich bin für den IHC zuständig und ich will da versuchen, das bestmöglichste gerade für unsere Kinder und Jugendlichen rauszuholen. Stichwort gemeinnütziger Verein. Ja, richtig. Und was andere machen, man kriegt es mit, man macht sich seine Gedanken, aber der Effekt ist so. Mir bringt es nichts, ob ein anderer jetzt noch Forderungen hat und mir bringt es auch nichts, ob ich jetzt auch, oh, jetzt ist der zu spät oder zu früh oder er ist eher wie ich dran. Wenn der
0: EHC jetzt scharf gegen die Tigers schießt, so nenne ich es jetzt mal vereinfacht und mal nicht juristisch, besteht da die Möglichkeit, dass sie da vielleicht auch ihr eigenes Ende als Verein des EHC befeuern könnten? Hm. Ich rede bewusst im Konjunktiv.
1: Also da muss ich schon mal gleich sagen, wir feuern nicht gegen die Tigers. Im Gegenteil, wir wollten das eigentlich ganz anders. Wir haben unsere Mitglieder mit einbezogen, aber es war nun mal so, das war abzusehen. Das war innerhalb von wenigen Minuten war das rum. ist natürlich klar, wenn man 600 Mitglieder hat, da halt sowas nicht stand. Man hat ja schon Probleme, wenn man zehn Leute in der Vorstandschaft hat oder 20 in einer Vorstandschaft, dass man da irgendwas geheim oder, oder zumindest mal ein bisschen diskret hält. Und wenn es nur so ist, dass, es, dass irgendwo mal ein Dokument rumliegt und irgendeiner sieht es und liest es und der gar nichts damit zu tun hat.
0: Wie waren denn die Rückmeldungen der Mitglieder, die Sie jetzt nach diesem Informationsschreiben gestern erreicht haben? gingen die alle in eine Richtung, haben gesagt, jawohl, gut so? Oder hatte da der ein oder andere noch Zweifel? Beschreiben Sie doch mal die Gemengelage bei Ihnen im Verein, wie es jetzt gerade hochhergeht.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine einzige negative Rückmeldung erhalten. Viele Zusprüche und ich habe mir ja sehr schwer mit der Entscheidung getan.
0: Seit wann haben Sie damit überlegt? Sie haben schon gesagt, diesen rechtlichen Titel haben Sie jetzt seit einigen Wochen. Ist ja nichts, was man über Nacht einfach spontan sagt. Man steht morgens auf und sagt, so, heute machen wir das so.
1: Richtig. Also, es war jetzt einfach, nachdem wochenlang nichts kam und wir dann irgendwann gesagt haben: So, jetzt sind sie ja, das ist die fünf schon vor. Es geht die wieder um diese Ausstände jetzt. Ja, 56.000 sind die, sind die, ungefähr. Äh, 54, 50. genau. Sind jetzt die 50 überschritten. Es war im Juni 38. Wir wollten eigentlich zurückführen. Es ist aber nach oben gegangen.
0: Geht in die falsche Richtung.
1: Richtig. Und. Irgendwann musste auch ich einsehen, dass es keinen anderen Schritt mehr gibt. Und Dann bin ich aber auch der, der dann vorne weggeht und dann sagt, aber dann wirklich Tabula rasa.
0: Jetzt mal sportartübergreifend und Ihnen da gar keine Schuld gebend, aber würden Sie sagen, Herr Schwellengräber, dass diese Querelen, die jetzt ja auf einen neuen Höhepunkt zusteuern, wenn Sie nicht schon den erreicht haben, sind die eine Blamage für die selbsternannte Sportstadt Bayreuth?
1: Naja, für dieses Dilemma, kann eigentlich die Stadt Bayreuth überhaupt nichts. Die uns als Verein, mit dem sie zusammenarbeiten, die haben die Tigers GmbH, mit der sie zusammenarbeiten, das, ja, Das Also die Stadt würde ich da mal außen vor lassen.
0: Und was ist, wenn man jetzt mal die Stadt ausklammert, okay, für all jene, die sich mit dem Sport identifizieren, sei es jetzt aktiv oder passiv und man sagt, Mensch, da sind immer doch in Bayreuth bekannt, egal ob Eishockey oder eine andere Sportart, man wirbt immer so gern dafür, Mensch, Bayreuth ist dann auch in den Medien vertreten durch seine Sportfeine oder erzielt die eine oder andere Übernachtung, entsteht dann nicht der Umkehrschluss, dass sich die Leute außerhalb Bayreuths jetzt über die Stadt oder über das Gehabe die Situation hier kaputt lachen könnten?
1: Das könnte durchaus sein. Also ich muss halt wieder sagen, deswegen tue ich mir oder habe ich mir auch relativ hart getan mit der Entscheidung, weil ich, ich bin ja auch bekennender Fußballfan und... Bekannt, äh, ja. Ja, und spiele selber Tischtennis aktiv und bin einfach, wie man so schön sagt, so ein, so ein typischer Vereinsmeier. Da tut es schon weh. Vor allem, also mal. Kriegt natürlich auch die teilweise so, so Häme aus anderen Städten mit, vor allem in der Umgebung. Das ist natürlich klar. Das kommt automatisch.
0: Jetzt haben Sie beim EHC am 5. Februar eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Welche Entscheidungen könnten dann fallen, Herr Schwellengräber? Könnte es ja durchaus hochhergehen.
1: Das ist zwar möglich, aber ich glaube, bisher haben wir sämtliche Mitgliederversammlungen in einem vernünftigen Rahmen gehabt und das wird diesmal genauso sein. Auch wenn die Diskussion vielleicht hitzig wird, ich habe da keine Bedenken, dass das irgendwie eskalieren könnte oder irgendwie so. Ich sehe das halt als Inform auch als Informationsveranstaltung. Die Mitglieder haben das Anrecht, jetzt nicht nur die Entscheidung mit ein paar Anmerkungen zu erhalten, sondern auch die haben Fragen und wenn mich jetzt jedes Mitglied oder jedes Zweite nur anrufen würde, dann, glaube ich, könnte ich tagelang Telefongespräche haben. Da ist es mir doch lieber. Ich habe alle, die sind interessiert, an einem Platz, an einem Ort, an einem Zeitpunkt und stelle mich dann auch den Fragen, beziehungsweise wir. Dazu zähle ich auch die restlichen Vorstände, die darf man nicht vergessen. Also die zählen da dazu und die sind mir auch Wichtig und ja, helfen ja auch dazu.
0: Mal vereinsübergreifend betrachtet jetzt, egal ob ERC, egal ob Tigers, man sagt vielleicht Eishockey, das ist in Bayreuth mein Ding. Glauben Sie, der Eishockeysport in Bayreuth hat eine Zukunft mit Matthias Wendel in welcher Funktion auch
1: immer? Dazu glaube ich, sage ich mal lieber nichts.
0: Sie sagen mal lieber nichts. Das heißt, Sie wollen sich auch in keinen Dementi ähm
1: Nein. Es ist eine vertragliche Situation eine, auf jeden ja, Fall. Ja, es ist. Ich möchte jetzt nichts ins Persönliche gehen. Das ist nicht mein Stil und ich möchte auch nicht schmutzige Wäsche waschen. Ich möchte einfach für, für meinen Verein hier eine saubere Zukunft haben und die haben wir eben jetzt entschieden. Die geht ab sofort einfach einen anderen Weg.
0: Dann wünsche ich Ihnen auf diesem Weg, einem anderen Weg, als es wahrscheinlich jetzt noch vor einigen wenigen Jahren gedacht war, einen anderen Weg, den Sie jetzt einschlagen mit EHC Bayreuth. Alles, alles Gute. Für die dahin anstehende Zeit sollten Sie noch auf dem Weg sein, ein Navigationsgerät einzuschalten. Gute Nerven und dass Sie den richtigen Weg finden würden mit Ihrem EHC Bayreuth. Vorsitzender Michael Schwellengräber, ich bedanke mich für Ihre Zeit und für Ihre Stellungnahme bei uns im Bayreuth-Podcast. Vielen Dank und alles Gute Ihnen. Danke gerne. Das war der In Bayreuth Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit fünf Sternen in deinem Podcast-Portal.